0: Entonces, ¿qué se imaginan cuando yo les digo la palabra guerrilla? ¿Qué se les viene a la cabeza de primeras? Entonces, seguramente ya para después de estos pocos segundos ya tienen una imagen en la cabeza, puede ser, no sé, de una trocha y un fusil, de una selva y un cambuche. Entonces, en este capítulo vamos a hablar de ese ideal que tenemos de guerrilla. Vamos a saber por qué llegamos a ese ideal, cómo se empezó a delimitar, pero sobre todo... ¿Qué tienen que ver las guerrillas con el campo colombiano, con las decisiones políticas de la época y cómo van a cambiar el discurso político del país?
1: Es importante que antes de meternos de lleno en la guerrilla colombiana, sepan que esto no es algo que nos inventamos acá. Las guerrillas, que por concepto son tropas ligeras sin dependencia de un ejército, han hecho parte de muchos países y guerras en el mundo y la vida de todas las
0: ideologías de izquierda y de derecha. La historia de las guerrillas en Colombia empieza después del Bogotazo en el 48 eh, y pues arranca con la violencia con B mayúscula, como lo hablamos en el capítulo de la violencia, este es un fenómeno eh, que se venía cocinando desde hace tiempo, pero oficialmente a partir de esta fecha es cuando empiezan a formarse las guerrillas, entonces las primeras guerrillas de hecho fueron creadas por los seguidores de los mismos partidos políticos, entonces, Juli, cuéntame un poco más de esto.
1: La guerra violenta entre liberales y conservadores en todo el territorio llevó a que los liberales ordenaran crear una serie de guerrillas para defenderse de los conservadores. Entonces, guerrillas como la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales, que estuvo de 1949 al 53 que se dice además es la primera guerrilla del país. Entonces estos grupos se empiezan a defender de los pájaros y los chulavitas grupos que venían del Partido Conservador y que se comportaban como un grupo paramilitar. En el campo de la política electoral, aunque los liberales y conservadores llevaban la bandera, también existían partidos socialistas pequeños y eran más bien efímeros. Uno de estos fue la Unión de Izquierda Revolucionaria UNIR y otro el Partido Comunista Colombiano. Este último, durante la época de la violencia, ordenó crear un brazo armado o una reserva estratégica que se denominó una autodefensa agraria. La más famosa de estas autodefensas estaba en el Tolima, lugar donde luego nacerían las Farc.
0: Y esto es importante porque estos partidos políticos como la Unido el Comunista van a permitir que los campesinos elevaran sus preocupaciones a la política. Eh, preocupaciones que antes eran difíciles de tramitar eh, y un ejemplo de estas era la tenencia de tierra. Entonces particularmente los campesinos se quejaban porque tenían que pagar por cultivar en la tierra de los hacendados, que era la buena tierra, la tierra fértil. Y además estaban insatisfechos con los impuestos también que tenían que pagar por sacar sus cultivos por los caminos de las haciendas. También es importante decir que todas estas prácticas eran heredadas de la colonia.
1: María, durante esta época el gobierno de Rojas, empieza a mandar a grupos de personas a lugares que estuvieran menos habitados. Entonces cogían a la gente y la mandaban para el Guaviare o para Caquetá a que cogieran la tierra que quisieran. Y esto fue un fenómeno que eh, ha pasado varias veces en Colombia y hablamos mucho más en detalle en el capítulo de reformas agrarias, así que go back y escúchenlo. Y esto es muy, muy importante porque son todos estos lugares a donde empiezan a llegar a estas personas que son los lugares donde eh, nacerán las guerrillas como las conocemos hoy en día. Además, para frenar toda la violencia partidista sabemos que se crea el Acuerdo del Frente Nacional, que es de 1958 al 74. Y este acuerdo, aunque sí logra bajarle a la violencia bipartidista y logra tener una presencia institucional relativa en el territorio, no tiene un impacto importante en algunos sectores de la sociedad que esperaban
0: mucha más protección del Estado, como los campesinos. Y la verdad es que la gente ya estaba cansada de tener solo dos opciones políticas, o sea, liberal y conservador, y necesitaban actores políticos que estuvieran en contra de la alternancia del poder y tuvieran verdadera incidencia en el poder, ¿no? Entonces recordemos que durante esta época las elecciones locales, los representantes locales no eran posibles, no existían. Es decir, los alcaldes, los gobernadores se designaban desde la capital, lo cual hemos hablado en otros capítulos y llegamos a la conclusión de que era absurdo, pero bueno. Y pues todo esto está pasando al mismo tiempo que la revolución cubana se está cocinando. Y pues recordemos que la revolución cubana empieza en el 53%, se consolida en el 59 y los 60 es como su época de oro entonces este sentimiento de la revolución cubana va a llegar de a poquitos eh, a Colombia va a ser una fuente de inspiración para las guerrillas cuando los partidos tradicionales ignoran estas
1: peticiones de los sectores sociales más bajos y en particular aquellos en las zonas rurales la gente se empieza a meter cada vez más adentro del territorio, a la selva, donde no los encontraran. Y estas personas fueron creando pequeñas comunidades y se fueron quedando en estos lugares de la selva y por eso hay muchos lugares que se llaman Nueva Esperanza o Nuevo Porvenir. Y es precisamente en este ecosistema, en estas comunidades de gente que está
0: huyendo y que está escondida, que se crean las FARC. También estos grupos guerrilleros que ya estaban más consagrados, eh, que ya tenían una clara meta eh, y, pues, también que estaban escondidos entre el verde del territorio y van a ser aceptados en estos territorios donde sobre todo había poca presencia estatal y en sumatoria también había sectores estudiantiles que estaban criticando fuertemente el sistema bipartidista del país, que también leían sobre el pensamiento marxista-leninista que estaba en auge mundialmente, tenían pues la... Eh, tenían la inspiración de la revolución cubana entonces estos grupos estudiantiles también van a terminar siendo un apoyo a las guerrillas más adelante sobre todo a las guerrillas por ejemplo urbanas como va hacer el M-19 que no lo vamos a hablar en este momento pero serán inspiración entonces, ¿recuerdan ese imaginario de guerrillero del que estábamos hablando al principio, que tenía el fusil, la trocha, el cambuche, la selva, no sé qué? Entonces, hablemos del momento en el que ese imaginario se empieza a volver una realidad en el territorio colombiano. Y sí, es a partir de los 60 cuando esta lucha empieza a cambiar, eso es con el gobierno de Guillermo León Valencia, más específicamente en el 61, el tipo crea una vaina que se llama la Operación Soberanía y es el momento en el que empieza a asesinar a los que se autodenominaban como guerrilleros. Y esto es permitido porque el tipo habla de que tenían una república independiente, es decir, que se querían independizar del resto de Colombia y eso le da aval para empezar a asesinarlos. Entonces, uno de los creadores de las FARC, Manuel Marulanda, eh, también llamado Tiro Fijo, que ya además tenía fama de subversivo, estaba en lo escondido de Tolima, en la mitad del Verde, y crea el Bloque Sur en 1960. Este bloque sur va también como a tantear al ejército y atentar al ejército de diferentes formas. Y luego en el marco de la Operación Soberanía sucede este famoso y conocidísimo ataque a Marquetalia. Marquetalia es una vereda en el municipio de Planadas, Tolima. Eh, y es donde oficialmente en 1964 después de que el gobierno pasa con aviones y tira bombas se unen cinco grupos de diferentes guerrillas y crean las FARC lideradas por Tiro Fijo quien había creado previamente el bloque sur
1: María un poco para traer fuentes primarias del momento, así es que describe el diario El Tiempo, el nacimiento de la guerrilla más duradera que ha tenido Colombia. Y ellos dicen que un grupo de 45 hombres tomaron la decisión de transformarse en un grupo de guerrilleros móviles para evitar ser descubiertos por el ejército y atacar por sorpresa a las fuerzas militares. Entonces acabemos un poco esto cómo fue que inició. si sí, eran poquitísima gente que estaban escondidos y lo que hacían era atacar por sorpresa, Entonces, atacar, esconderse, atacar, esconderse. Y en todas estas lo que pasa es que la guerrilla se esconde, se hace invisible y el ejército pierde todo contacto con ella. Y esto duró unos años, que fueron los primeros años de las FARC donde empezaron a consolidarse. Pero es más adelante, unos buenos 20 años después, en el 82, que las FARC crea un plan estratégico para la toma del poder. Y es ahí que dejaron de ser una guerrilla de autodefensa que cargaba con niños y abuelas y esta comunidad a pasar a ser una guerrilla armada que quería
0: tomarse el poder por la vía armada en 20 años. Luego, mientras que las FARC nace en Marquetalia, en Tolima, el ELN nace ese mismo año, de hecho en el 64, en Simacota, Santander, que es al nororiente del país. Y al igual que las FARC, su ideología también es marxista-leninista y buscan una lucha abierta contra el Estado. Pero la gran diferencia entre estas dos es la combinación de la ideología marxista-leninista y en el caso del L.N. con la teología de liberación, que fue un movimiento religioso inspirado por unos cambios que hubo en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Y por eso figuras como el sacerdote Camilo Torres estaban detrás de esta teología. Y de hecho Camilo Torres tiene una historia eh, más bien interesante. El tipo pues era sacerdote, católico, el tipo fue cofundador de la primera facultad de sociología en Colombia, que fue la de la Universidad Nacional. Eh, y este tipo pues era un sacerdote, no era un guerrillero, entonces siempre le costaba un montón de trabajo la carga del fusil y, y pues los entrenamientos, el tipo siempre era como el que se quedaba atrás, como, como Mulan en la película al principio, la diferencia era que el tipo... Eh, en su primer combate con el ELN le dan una pistola y el tipo, mejor dicho, cinco minutos y se mata, muere al principio. Así que el pobre Camilo Torres vuelve un mártir del ELN. Él obviamente no es la figura de guerrillero que, que nos imaginamos, pero sí fue un, un, una persona eh, que lideró la ideología de esta guerrilla. Ya luego en el 73 el ELN casi muere, casi lo aniquila el ejército de 200 personas que tenían, matan a 135, pero como sucede con las guerrillas es más difícil matar una ideología que gente, entonces el ELN vuelve a resurgir poco a poco.
1: También nos parecía importante nombrar una guerrilla indígena, el Quintín Lame, que se llama así por Manuel Quintín Lame, quien era un indígena colombiano del pueblo Nasa, originario del Cauca, y era un tipo que fue criado católico, pero también tenía una cosmovisión indígena, entonces servía de puente entre el Estado eh, colombiano, pero también entre eh, las comunidades indígenas eh, Nasa. Y este tipo además se creía que era especial y que podía aguantar lo que muchos hombres no aguantaban. Él incluso también participó, por ejemplo, en la Guerra de los Mil Días. Y este tipo realmente luchaba por la tierra de los indígenas y la identidad de su pueblo nasa Y es entonces eh, que en los 80, 80 indígenas se alzan en armas y crean el movimiento armado Quintin Lame. Y lo que busca este movimiento guerrillero es proteger los territorios ancestrales en el Cauca para defender a las autoridades indígenas y la organización de sus comunidades. Entonces, un poco con estos tres grupos que mencionamos, que sabemos que no son los únicos, también queremos mostrar que era un fenómeno que se estaba dando a lo largo y ancho del territorio. Entonces habían unos en el Tolima, otros en el Cauca, otros en el los Santanderes. Y no es particular de alguna zona en específico, sino que realmente hay un descontento de los campesinos en todo el territorio frente a las políticas
0: que está llevando el Estado. Sí, y aunque no vamos a hablar de otras guerrillas en este momento, eh, creo que ya tenemos claro de dónde salió ese ideal de la guerrilla, del guerrillero. Eh, también este es un ideal que para antes de los ochentas estaba un poco crudo y es después de los ochentas con las transformaciones como por ejemplo que se incluye al narcotráfico en esta fórmula, se incluyen a los paramilitares cuando esta, esta imagen de guerrillero empieza a coger aún más fuerza. Y pues, aunque no vamos a discutir eh, más allá de los 80 las guerrillas, era importante también entender las bases de las guerrillas, de dónde vienen y por qué se crearon y cómo empezaron en un principio. Porque cuando uno entiende las bases de las guerrillas, eso da pie para muchas explicaciones del de campo colombiano, qué quería esta gente cómo quería tomarse el poder y pues quiénes eran los abanderados de este proyecto, de estos proyectos políticos ¿no? Entonces por eso es importante hablar de figuras como Quintin Lame o Manuel Marulanda María, y
1: ya lo único también como para agregar a lo que estás diciendo es que es muy importante también empezar un poco a unir todas las cosas que hemos venido contando, entonces la falta de representación política local donde realmente se pudieran arreglar más de estos problemas de manera más rápida y más directa es uno de esos factores que afecta o el hecho de que se intentaron hacer diferentes reformas agrarias con el fin de aliviar estas preocupaciones de los campesinos que nunca tuvieron solución pues no hasta este momento cuando inician las guerrillas, eh, toda la época de la violencia bipartidista, en fin, como empezar también a unir todo lo que hemos hablado y lo que hemos dicho y lo que hemos contado para realmente entender por qué es que estos fenómenos nacen y cuáles son eh, las causas de estos para realmente poder también sentarnos a pensar y mirar de forma mucho más crítica pues, las políticas del Estado o cómo estamos donde estamos ahorita y pues, de qué manera realmente
0: podemos eh, buscar un mejor futuro. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales, política.enpelota, en Instagram
0: y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.